0: Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Sin Tapabocas, esta locura que tanto nos encanta. Gracias a todos los seguidores, a los que nos mandan mensajes, like, las fotos. Pueden seguirnos en YouTube o en Spotify y también pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram Fútbol Sin Tapabocas. Eh, estamos en todas partes. Así que bienvenidos, estoy cumpliendo. Eh, hoy con orgullo estoy cumpliendo mi penitencia porque me, me, me dijeron que, que te mandara a decir Guido que así como criticabas los penales a la Juventus, hay que hablar también del robo que le hizo Lacio a la Fiorentina, que no solamente le peguemos a la Juventus sino que también le peguemos a todos los demás equipos cuando salen beneficiados por los árbitros. Bienvenido señor Guido Urdaneta.
1: ¿Qué más César? Un saludo, un saludo. Sí, te veo ahí bien acompañado por el gran Gaisca. El gran Gaisca Mendieta. Eh, yo a Gaisca Mendieta no lo olvido porque a él lo ficha eh, la Lazio en el 2001 y al precio de 48 millones. 48 millones costó Gaisca Mendieta en el 2001. Estamos hablando de hace 18 años, costó eso. Eso te puede dar una idea de lo que pensaban que Gaica iba a hacer en, eh, en Italia y en el mundo. Venía de buenas campañas en el Valencia, eh, venía a ser el rey y se fue con cero goles y se fue con cero asistencia en la primera temporada que estuvo con la Lazio.
2: La mató. Terrible,
1: la mató. Ey. Y bueno, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo César. Eh, ese, ese penal que se, que se inventa Caicedo, el árbitro lo compró, lo pitó y, y listo. Pero yo, yo, yo le caigo a, a los árbitros. El tema es que lo que me molesta es que la gente de la Juventus solo aparece a criticar cuando no es exactamente a ellos que lo están ayudando. ¿eh? Pero cuando a ellos los ayudan no te van a decir, ah no, no, el penal no, no existió. No existió, no. Se debatible,
0: a... te, te dice no, era debatible, podía ser eh, cualquiera de La dos. Se se
1: podía pitar no, o no. Hubo, hubo contacto, hubo contacto.
0: El contacto existe. O Será el contacto del si no, no, ¿no? no, No, un, un Gaisca Mendieta que cuando se va al la Lazio, eh, estuvo también, eh, se, se hizo la adquisición del Real Madrid por Zinedine Sidan, así que imagínate, eh, eran, eran dos personas que se estaban comparando al mismo nivel en ese momento. Un Zidane, Dani, que dirige hoy al Real Madrid. Donde vimos que... Bueno, todos vimos lo que pasó con, con el partido del Getafe. Eh, ¿Se acabó la liga, Dani?
2: Sí. Ya está. Ya no hay más nada que hacer. Creo que quedan cinco fechas, pero... Nada, es más de lo mismo. O sea, yo creo que no vamos a ver ninguna sorpresa. Estaba medio revisando y le queda el... El El Granada. El Granada.
0: Nada. Creo que el, el más complicado es el Bilbao. Este, Guido, el Bilbao, eh, sí. seguimos con, con la tónica del, de los árbitros, ¿no? Háblame de, de, de ese penal eh, que se come el, el, el árbitro y no, y no canta y a los, a los pocos minutos, a los pocos segundos viene y le, y le canta el, el que sí es a favor del Real Madrid.
1: César, es más de lo mismo es más de lo mismo, yo yo de verdad ya estoy en un punto en el que cuando me hablan de la Liga de España no me gusta o ya no quiero ni hablar de esa Liga, eh, coincido con eh, contigo, o sea, el árbitro no pita el penal, no lo revisa, fue un penal claro, ojo, el del Madrid, yo para mí fue penal también. Es también, es también. Eh, es Clarísimo. también penal, está bien, penal. Está bien pitado, está bien pero vuelvo e insisto, sí eh, es como que esa ayuda que hay que hacerle a veces al Barça, a veces al Madrid, porque el partido está complicado, pero tienen que resolverlo y ahí se buscan una roja, se buscan anular un gol en offside no pitan el penal, lo pitan otro eh, es lo mismo de siempre ahora, yo coincido con que la liga se acabó, y no se acabó no, porque tengan cuatro puntos por delante, no, se acabó es eh, por la realidad en la que ahorita actualmente está el Barcelona. El Barcelona ahorita no existe como equipo, no existe como institución. Y por eso es que yo digo que la liga está acabada. No por cuatro puntos, porque cuatro puntos se pueden recuperar. Porque, ojo, yo dudo que el Madrid gane todos los partidos que quedan.
0: Sí, no, no, no sé si va a terminar con un récord perfecto. Dani, ahora que no. estamos hablando de, del otro lado de la, de, de la avenida. ¿Qué pasa en el Barcelona? ¿Es un juego? ¿Es el técnico? ¿Son los jugadores? ¿Es la directiva? ¿Es que la grama está muy alta? ¿Es que hay mucho calor? ¿qué, ¿Qué coronavirus? ¿Qué pasa en Barcelona? Que está, Además de que ya la Liga es un chiste, están haciendo <coughs> ellos un chiste como equipo. ¿Qué
2: pasa? Mira, yo creo que al Barcelona le está pasando lo mismo que le pasa y le viene pasando a la selección argentina. Eh, que todo el equipo tiene que ir al entorno a Messi y ahí se le está yendo todo. Eh, Messi, excelente jugador, yo creo que no hay, hay pocas cosas de decir malas de Messi a nivel futbolístico, pero este, se ve que ya no tiene las mismas ganas, no tiene el mismo impulso, no sé si será en este arranque, o nuevo arranque de temporada, o es algo que ya viene acumulando, porque el Barcelona ha venido de, de más a menos. Eh, pero yo creo que es eso. Hay gente que dice que es que Messi quiere controlar el equipo. Yo no creo que sea Messi que está controlando el equipo. Eso te lo creo en la, en, en, en la selección argentina, que es, eso, sí, eso sí es un circo. Eh, pero en el Barcelona, a pesar de. Bueno, la cosa empieza desde arriba. La, la directiva es una cagada. Eh, hace cosas absurdas y locas que a, al final terminan cagando todo. Eh, pero yo creo que es como que un respeto que impone Messi aún sin quererlo. O sea, yo creo que el tipo tampoco es que quiere mandar y quiere ser el protagonista y quiere ser que, que, que el equipo sea lo que él dice, sino que simplemente es como que la imagen de lo que es Messi para el Barcelona, de lo que ha venido siendo, y los técnicos se dejan llevar de eso. Pero la verdad yo no creo que un tipo que, no sé, ahora está bien, pero... Han pasado los que han pasado y con todo ha sido lo mismo. O sea, yendo de más a menos. Entonces yo no creo que sea este, que él quiere mandar, sino que simplemente no, hay, no ha llegado alguien que le dice, mira, la estáis cagando, me estáis cagando el equipo. Pagamos no sé cuántos millones de, 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 de euros por Griezmann, que pudiera hacer tranquilamente el trabajo que vos haces y de pronto tiene más ganas de hacerla que vos, pero, pero ah, no te puedo sentar. Para mí es eso.
0: No sé, porque en Argentina es lo mismo, con San Paoli no, no, no daban pie con bola, y en Barcelona el Tata tampoco no, 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 no convenció a los jugadores, después Valverde no convenció a los jugadores, y ahora Quique tampoco el mínimo el, el común denominador está por ahí, no sí, dijo, sí. dijo Dugarrique mide más o menos metro y medio. Este Guido, eh, dame tu opinión al respecto. Aprovechando, si, si ves a Messi por ahí, eh, mandale saludos. Si no te deja hablando solo, ¿no? Como a Sarabia.
1: Sí. Casualmente, esa es la razón por la que vine hoy al Camp Nou. Que vine a ver qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando porque es un enigma. no, no, na, Nadie sabe si es cierta qué es lo que pasa. Lo que sí se ve es que ahorita no existe la institución. No existe la institución. La directiva está... No sabe qué hacer. El cuerpo técnico está tratando de hacer su trabajo, pero lo que sí es cierto es que la relación entre directiva, cuerpo técnico y jugadores no existe. Eh, hablando del tema de Sarabia, eh, mira, no me importa que sea Messi, no me importa que sea Rakiti, no me importa quién carajo seas tú, pero cuando tú eres un jugador y tu cuerpo técnico está dando una indicación o una charla técnica, tú tienes que estar ahí y mostrando respeto. No me interesa quién seas tú, para eso te pagan si se equivocan. Y, y, y me pasaba a mí. Yo 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 estaba yo estaba en un, en un nacional, por ejemplo, y venía el técnico y empezaba a dar una charla. Ok, a mí me podía parecer que quizás el técnico lo, estaba hablando tres pendejadas que no tenía nada que ver ni con la partida, ni con el marcador, ni con el momento del partido. Pero ¿qué iba a hacer yo? Yo iba a hacer como Rakitic, por ejemplo, a lanzar el pote y dame la vuelta, o como Messi, a tirar... Eh, tres malpariciones y voltear la cara. No, no es lo, no es lo correcto y y, es, y hay que criticarlo. Pero todo esto que le está pasando al Barcelona eh, eh, es porque pareciera que lo, lo, los mismos fanáticos se lo merecieran. O sea, tú hablas con un fanático y los fanáticos defienden a Messi, que eso estuvo bien porque se tiene que no sabe que nadie, que, que a Messi hay que dejarlo hacer ahí lo que quiera hacer porque él se lo ha ganado. No señor, eso no es así. En el fútbol a este nivel y en cualquier nivel, eso no es así. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Esto no es más que lo mismo que le pasó al Milan. Es lo mismo, y se lo dije la semana pasada. Tienen ocho jugadores con 32 años. No puede ser que después te puedo dar siete nombres. Te puedo dar siete nombres, te puedo hablar de Arturán te puedo hablar de Paulinho, te puedo hablar de eh, Coutinho, te puedo hablar de puras inversiones que fueron mal hechas, inversiones caras que a la larga no terminaron para nada. ¿Me entiendes? Y que lo que hicieron es que hoy tantos años después, todavía no hay nadie que pueda sentar a, a Sergio Busquets. Todavía no hay nadie que pueda sentar a Piqué. Entonces... No, y el que medio
0: estaba más cerca era Arthur y ya lo... lo, y, lo y ya lo, dieron.
1: Claro, porque entonces no tienes billete, no tienes billete, tienes que hacer caja. Eh, yo creo, y los, la gente del Barcelona me va a matar, pero ese Barcelona, porque hoy estaba leyendo la noticia y supuestamente Messi como que amenazó de que no quiere renovar. Eh, hmm. Para mí el Barcelona... Es preferible que venda Messi. El Barcelona sí o sí, quiera o no, ya tiene que hacer una reconstrucción. Y para ellos es mejor hacer una reconstrucción en la que Messi ni, se, ni aparezca ni cerca de ahí, porque igual, igual, en mi opinión, le va a venir como unos 5 o 4 años malos. Y es preferible que esa reconstrucción la empiecen a hacer desde cero. Y más con alguien que cobra 50 millones. Está bien, Messi te aporta mucho, te vende mucho, te hace goles, todavía en el campo te sirve. A pesar de que no se le vean las ganas, la misma emoción, la, el mismo ímpetu y la edad que también pega. Pero si el Barcelona quiere mantenerse en un poco tiempo y que la brecha no sea tan grande como la del Milan, el Barcelona tiene que empezar a reconstruir ya, y yo eh, al igual que la selección argentina, y ya es sin contar con Messi.
0: Algo que, que el Barcelona históricamente va a tener que aprender, y, y mucho, es de, de su archirrival, el Real Madrid, que compra bien y vende bien, más allá de... de, de de que pueda estar a gusto no con el equipo compran y venden bien y al Barcelona le está costando muchísimo invertir bien y planificarse y, y, y ma está manteniendo como decimos jugadores viejos que, 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 que no están que no están avanzando y ahora hablando de eso Dani eh, Hakimi que era plantilla del, del Real Madrid era ficha del Real Madrid tuvo préstamo en el Borussia Dortmund ficha por el Inter eh, ¿Qué te parece a vos el fichaje? Yo, yo ahora doy mi opinión, pero quiero saber la tuya.
2: Mira, eh, para mí, o sea, no sé, no sé qué expresamente lo que crees que, 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 que te diga, pero para mí es como un fichaje incierto. Este, en el Madrid no pasa nada con el tipo ese. En el Borussia Dortmund, como les comenté por el grupo, cualquiera juega bien, o sea... Porque es un equipo, primero, que juega en equipo, y segundo, que no tiene como que la vara muy alta. Entonces todo, o sea, cualquiera que llegue ahí la puede destruir y al salir es una cagada. Ha pasado varias veces. Eh, tenemos el caso de Gundogan, al Nuris el mismo Gotse. Eh, en el, en el Dortmund fueron una unos vergatarios. Y a lo que salieron de ahí, fueron uno más del montón. Así que yo creo que es algo muy incierto. De pronto el, el, el tipo tiene a, a talento, pero no es como que para que el Madrid diga, coño, mira, más adelante, dejamos ir a este. Nada, además que el Madrid nunca, nunca sale con, como, con esos lamentos. Eh, pero para mí es un jugador más del montón. Que en el que Dortmund brilló, Está, le está yendo bien, lo está haciendo bien, perfecto, pero tampoco es que se van a, a dar contra la pared en, el, en Madrid por, por haber dejado a ir a este.
0: No, en, en mi opinión, el Madrid vende muy inteligentemente, además que son 40 millones por, por él. Y para mí el Inter compra bastante bien también. ¿Por qué? Porque para mí, yo opino casi que todo lo contrario. Para mí es es un excelente carrilero. No sirve para una línea de cuatro porque se le ven sus su desventajas a la hora de defender, pero a la hora de atacar incluso jugó de extremo. Para mí de, de media cancha adelante es un muy buen jugador, con un físico y una velocidad impresionante, y le cae como anillo al dedo en el contexto de Conte. Creo que Marota acierta escogiendo a un carrilero que necesitaba Conte, que le va a dar un ida y vuelta con mucha energía, con mucha juventud, me parece que los dos equipos salen ganando. Por Porque el Madrid juega con línea de cuatro, a Zidane no le gustaba, te están dando 40 millones por alguien que te querías deshacer y el Inter necesitaba un carrilero para, para ese juego de Conte que, que, que me parece que está espectacular. Guido, eh, háblame, eh, se, seguimos diciendo que a pesar de que es línea de tres y que el Madrid juega con la línea de cuatro, etcétera pero pareciera que, que Zidane en, en lo que es la... La línea esa donde está Carvajal, por ahí como que ha pasado Nacho, ha pasado Driozola, Hakimi, eh, creo que también eh, Reguilón. Hay, hay muchos laterales que van pasando tanto izquierda como por derecha y no parece que no asienta ninguno. ¿Qué pasa ahí,
1: Guido? Ven, yo te voy a hablar claro. Yo yo no coincido con ustedes en que el Madrid vende bien. Yo me hubiera quedado con Hakimi. ¿Por qué? Porque hay realidades en el fútbol. El fútbol cambia todo el tiempo. Entiende el día de mañana, nosotros no sabemos si ni siquiera el mismo ciudad es el que va a seguir dirigiendo Real Madrid. Eso no lo sabemos, ok. Puede ser que sí, puede ser que no. Uno no sabe. Allá eh, eh, en, en, en Madrid, como basta una temporada que no te vaya bien para que ya no dirija más, o puedes incluso hacerlo bien. Igual se saca. Entonces, Madrid tiene un jugador muy talentoso. Coincido contigo, tiene falla. Es el mismo caso de Teo Hernández que está en el Mila. Teo es un buen jugador. Teo es un buen jugador de la mitad para arriba, de la mitad para abajo un colador, pero es al mismo es el, el, el mismo estilo de Marcelo, por ejemplo. Y a Marcelo enca encanta muchísimo en, 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 en el Real Madrid. No marca, no marca, pero se doblan bien en ataque. Creo que eh, ahorita Teo Hernández lleva como cuatro o cinco goles. Por un tiempo fue hasta el goleador de, del equipo. Pero a, a, a Kimi te puede dar esa esa frescura o esa variante ¿me entiendes? En, en el banquillo si es que no querés sentar a Carvajal, yo a Carvajal desde hace tiempo eh, yo lo hubiera reemplazado. O sea, tiene tiempo bueno, un nivel sumamente bajo. Yo incluso pudiera probar a Hakimi, porque es, es cuestión de, de también aprender. Tenemos el caso de Cuadrado en la Juventus, Cuadrado en la Juventus está jugando lateral, está jugando lateral, no defiende de forma muy virtuosa, pero no lo hace mal tampoco. Así que yo creo que que Hakimi lo pudiera hacer. Ahora, el Madrid para mí está dejando ir gente importante. Dejó ir a Teo, que pudiera haber sido una persona o un jugador bastante importante en la institución. Prestaron a Reguilón, que me parece que era, que siendo de la cartera del, del cantera del Madrid tenía tiempo que yo no veía un jugador que, que, que a mí me convenciera, que hasta me gustara. Y ahora Hakimi, que también lo saca. Entonces están apostando como que Marcelo, tenerlo, tener todavía a Carvajal, apuntando sobre Mendy que llegó. Pero ajá, o sea, ¿y el resto? Y si algo le pasa a Mendy, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde está la gente que vas a reemplazar? Así que yo no estoy muy de acuerdo con ustedes. Para mí, eh, Hakimi es tremendo jugador y el Madrid no debió
2: haber salido. Claro, yo pero eso que... también no puede ver la otra cara de la moneda. O sea, si, ¿para qué van a tener un jugador que... Poné que sea muy talentoso si el profe no lo va a utilizar y si vos estáis planeando un proyecto con Zidane que se ganó todos los méritos para ser el planeador de proyectos o, o de lo que sea este en Madrid y el tipo no lo va a utilizar ¿para qué lo va a tener?
0: No, pero, pero lo que pasa es que eh, al Madrid le, le llega el año, el, la temporada que viene vuelve reguilón, si no me equivoco eh, y, pero bueno, es cuestión de lo que lo que decida el, 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 el entrenador. Creo que a Sidán no le van a estar discutiendo mucho, pero por ahí no, no sé qué tanto está planificando Sidán. Bueno, por ahí Marcelo, Mendy pueden ahí resolver, pero Carvajal, eh, un jugador que no, no es que está viejo, pero se lesiona mucho, ya viene en un flojo nivel. Si viene de los históricos, por lo menos ahora, ya al menos está está sentando a Modric más para poner a Valverde, entonces por ahí va como que dándole un poquito de frescura al, al medio campo. Y con los, los, los ídolos <ríe> Vinicius y Rodrigo arriba también le está dando frescura al Triente. Pero, pero no sé, yo, yo yo creo que yo creo que sí vendió bien porque al fin y al cabo es un es una potencial eh, no digo joya, un, un potencial buen jugador. Pero pero 40 millones es, es, es un numerito, ¿no? no yo, yo, yo pienso que, que si te dan 40 millones por alguien que el, el entrenador no lo tiene en mente, creo que todo el mundo lo, 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 lo da con, con papel de regalo y un lazo.
1: Pero sí, bueno,
2: obviamente, visto desde ahí, está perfecta la
1: Sí, la yo lo que veo es que no tiene, no, no tiene recambio por la banda. Es lo único que yo veo. O sea, se, se lesiona Carvajal y ahí viene el mismo problema siempre. Y ahora quién sabe, ah, imagínate, hay que poner a no sé, a, a poner ahí a Nacho, hay que poner a no sé quién, o sea, empezar a llenar el hueco, pudiendo haber tenido a alguien que te podía servir allí y que incluso podías darle proyección porque Carvajal ya se va a retirar dentro de poco.
0: Lo mismo pasa con Militao, que llegó supuestamente porque iba a jugar, que no sé qué, y, y Ramos, Barán siguen jugando, no pasa nada, y, y Militao cada vez que juega de la inactividad, no, no, no lo hace bien, Nacho tampoco me parece que, que cumple, pero aparentemente es de los de los que le, le tiene el cariño el, el profe. Eh, pero ahora, haciendo un, un cambio de tema, eh, algo que, que también pasó, y sé que a, lo, a, a los fanáticos de fútbol sin tapabocas también lo han, lo han ido pidiendo, el tema del señor Fariñez, nuestro arquero, el arquero de la Vinotinto, Huelquito. da el salto... A Europa, Dani, háblame qué opinaste o qué opinas cuando viste la noticia del salto de Fariña.
2: Eh, yo me alegro bastante. Eh, la verdad, yo, o sea, pensé, no sé por qué, que era una compra, compra definitiva, pero resulta que es un préstamo con opción a compra. De igual forma está bien, o sea, está perfecto porque siempre el estar en el fútbol europeo te aporta algo. Ahora, la verdad yo no sé si él venía siendo titular en el equipo de millonarios ahí en Colombia, eh, pero si cambió alguna titularidad o alguna continuidad por ir a la banca, ahí ya no sé qué tan bien le vaya a salir el, el, el negocio a, a, a Fariño, porque particularmente yo creo que los arqueros son de los jugadores que necesitan como que más continuidad. Porque, o sea, no sé, yo nunca he sido portero, eh, nunca he sido nada en realidad. Eh, pero creo que lo, los porteros deben ser esos jugadores que eh, como que necesitan tener la, una continuidad para no perder el ritmo futbolístico. O sea, tanto a reflejos, tanto a la estrategia, al timing de calcular los tiempos, de, de saber dónde pararse. Entonces, eso es lo que yo pienso. No sé si estoy errado o no, porque puedo estar diciendo cualquier cosa. Eh, entonces, yo creo que, a pesar de que está en Europa, si no va a tener una continuidad, digamos que no una titularidad, pero si no va a tener una continuidad considerable, por decirlo de alguna manera, eh, no, no es como que un súper logro bueno si sí es un logro a nivel personal de él pero yo pienso más a nivel de, de lo que a futuro va a aportar a la vino
0: sí o sea ahí hay, hay varias notas que, que ahora te voy te las voy a hacer a preguntar a guido una eh, le, le hace yo creo que igual independientemente vaya a banca o no el chamo dice mira yo tengo la calidad como para ir a pelear el puesto temporada nueva me la juego y, y voy. Lo que, lo que me llama la atención es uno. El Lens está recién ascendido, así que va a tener una temporada dura, porque el objetivo va a ser eh, mantener la permanencia. Así que si va a estar titular, va a tener que va a tener que estar a la altura. ¿no? Va a tener que, que, que hacer atajadas que, que garanticen un punto, tres puntos. Y por otro lado, sigue siendo una sesión, pero resulta que el, el grupo corporativo, el grupo económico del, del Millonarios donde Fariñez era titular son los mismos dueños del Lens, el mismo grupo económico entonces prácticamente se costo cero eh, lo que hicieron fue un traspaso de un, jugador, de un lado al otro movieron el Excel y pasaron a Fariñez para acá entonces te hago dos preguntas Ido. una, ¿podía apuntar más alto Fariñez? ¿o está bien para lo, que, para lo que es Fariñez hoy en el mundo del fútbol y dos eh, ¿a vos te parece que, 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 que te, te gustó el cambio o no?
1: Bueno tengo que empezar hablando que, que para mí Fariñez es el segundo mejor portero de Sudamérica solo por delante de Fariñez yo pudiera decir que está Alisson y pudiéramos debatir si Ederson que es banca en Brasil pudiera, pudiera ser Mejor o estar al mismo nivel de Fariñez. Fariñez es excepcional. Fariñez era titular, indiscutible, millonario, ídolo de la madrina, figura, ídolo en millonario. Cuando es curioso el tema de que es el mismo grupo económico de Lens y de millonario, evidentemente a Fariñez no se lo van a llevar para ser banca. A Fariñez se lo van a llevar para ser titular. Farines se lo va a llevar para ser titular porque saben que es una pieza fundamental que les puede garantizar la permanencia que fariñez hubiera podido apuntar más lejos absolutamente creo que el potencial que tenía fariñez era suficientemente alto para jugar en cualquier liga europea en cualquier equipo sin ningún inconveniente sin ningún inconveniente ojo y no te estoy hablando de equipos malucos no te estoy hablando que si podía comprar el benfica Perfectamente te podía jugar Champions League, porque a ese nivel está Fariña. fariño no está en un nivel de simplemente ser un jugador más de cualquier equipo, está para ser figura en cualquier equipo, que de verdad es un fuere serie, en mi opinión. Ahora bien, eh, el Lenz se lo lleva por esa razón. Creo que para Fariñas el roce europeo siempre va a servir. Ya no te vas a estar enfrentando siempre a, al mismo tipo de partido. Vas a empezar a tener eh, algunos derbis, porque recordemos que el Lens eh, tuvo una época muy mala. Pero el Lens era un equipo que estaba acostumbrado a estar eh, mediano o alto en la tabla. Entonces, volver a, a vivir ese tipo de partidos contra el PSG, volver a, eh, contra el Lyon, contra el Marsella, son, son roce internacional que te va a dar a conocer, incluso jugando allí. ¿Quién quita que de pronto todos esos equipos eh, de ahí, que si Marsella, León o eh, PSG el mismo, que siempre andan loquitos comprando gente y comprando gente, de pronto es una buena vitrina para él, para que luego dé el salto de calidad por más dinero. Él simplemente agarra el bus más fácil para llegar a Europa, porque ciertamente es una realidad, amigos míos, el pasaporte pega. El pasaporte pega, no es lo mismo, no es lo mismo ser llamarse Ederson Moraes, a llamarse Wilker Fariñez. Wilker Fariñez, en una caimana, si van los bojeadores, van a decir, ¿y vos quién soy? No, yo soy Fariñez. Yo soy de Venezuela. Y vos, no, eh, yo soy Edson Moraes, juego en Brasil, ah, no, vamos a llevarnos a Ederson. Y, y ya, eso es así.
0: Yo creo que eh, el objetivo del Lens, notoriamente va a ser tener a Fariñez para fortalecer el arco y mantener la, la categoría, y cuidado y no, sacarle dinero después a una posible venta, una sesión o algo. Eh, Dani, lo que, eh, que llega la hora de la verdad para Fariñez en el sentido de que eh, siempre, todos sabemos la calidad que tiene Fariñez. De hecho, cuando yo, yo leí un artículo en Colombia donde dicen que se va, lo, lo dicen así, el segundo mejor arquero, según la opinión del, del artículo detrás de Armani, el segundo mejor arquero que juega en Sudamérica, ¿no? Eh, pero eh, todos los ojeadores que miren a Fariñas, además de que van a ver que es de Venezuela, van a ver su estatura. Es, es la hora de la verdad de Fariñas de demostrar que puede jugar en Europa con sus notoriamente la desventaja de altura que tiene en comparación al resto de los, de los arqueros. Y en Europa creo que va a ser más notoria esa diferencia de estatura. No es lo mismo jugar en Colombia en Sudamérica, donde el, el nivel, el promedio de estatura es más, más bajo que en, que, que en Europa, ¿no? Dani, eh, ¿es suficiente la calidad de, de, de Fariñes o, 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 es, o es, va a ser un, un riesgo, está siendo un riesgo alto en Lens, trayendo a un a un chamo que es bajito y un fútbol donde el fútbol francés es muy
2: físico? No, yo creo que el, el Lens no está corriendo ningún tipo de peligro, ningún riesgo de absolutamente nada, porque está trayendo, si tú dices que son del de, mismo grupo económico, es decir, que han tenido un seguimiento bastante cercano a lo que han sido las actuaciones de Fariñe. Primero, queremos pensar que, como son gente que está dirigiendo un club, tienen eso en cuenta, y segundo, tampoco tienen mucho en riesgo, porque un equipo recién ascendido, que, que es lo más que puede pasar que vuelvan a segunda o sea, tampoco tampoco asumo que va a ser como que un mal de morir como que no se están retumbando el vestuario eh, así que yo creo que eh, fariñez tiene o sea sí tiene mucho potencial la, la altura lo, lo como que le, le quita ventaja eh, pero yo creo que al ser todavía un tipo joven eh, y además yendo a Europa, que sin mal que bien allá el entrenamiento es diferente, este, cambian un poco de mentalidad, eh, todo eso, eh, yo creo que va a encontrar o debería encontrar la manera de eh, como que paliar un poquito esa desventaja física que tiene. Siempre, siempre, siempre hay alguna forma. Ah, hay momentos en los que no puede hacer nada. Por ejemplo, le, tira un tiro, le manda un tiro libre al ángulo y si hubiese medido 5 centímetros más, este, la tapa. Ah, bueno, ahí no se puede hacer nada. Pero en lo que son las acciones de juego, yo creo que siempre hay alguna forma de poder paliar esa, esa desventaja. Así que no, no creo que eso vaya a ser como que un impedimento para que brille. Si va a brillar, brilla. El tema es que tenemos los antecedentes con los jugadores venezolanos que son buenos, que tienen buenos resultados, y cuando dan un salto que supuestamente van a ser de calidad, eh, se terminan como que quedando sin gasolina a mitad y, y, no, y no da los resultados que son. Por eso es que yo digo que de pronto, no sé, es una cuestión más de antecedente que, que de actitud y, acti y, y condición física de él.
1: Pero, sí. pero yo, creo, yo creo, y disculpa que te interrumpa, que ahora esa cosa está cambiando. Porque si tú estás viendo, tú ves ahora más jugadores fuera de Venezuela jugando que antes de dar el salto, digamos, un poco más grande como a un club europeo, están pasando más tiempo en otros clubes, qué sé yo, que sí, en Brasil, que sí, en Colombia, antes de dar ese brinco y se están consolidando más. Tienes el ejemplo de, de Machís, por ejemplo, tienes el ejemplo de Soteldos. No es fácil que, que, que un jugador venezolano tenga la 10 en el santo. Eh, no, no es fácil, y que no solamente que la tenga, sino que la porte bien entonces creo que eso está cambiando un poquito y, y vuelvo y te repito yo, yo creo que, que eso, ese 1.76 que mide Fariñe, no va a ser tan determinante, no va a ser tan determinante en el, en el devenir de, de, de su carrera lo que sí estoy seguro es que él va a jugar solamente una temporada en el Lex porque si descienden, eh, algún equipo en Europa lo va a agarrar y, 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 si, y si se mantienen, evidentemente se quedan.
0: Sí, creo que para Fariñez va a ser vital lo que es la pretemporada y las primeras jornadas afianzarse con el puesto y ya a partir de ahí eh, creo que tome confianza las dos primeras dos tres fechas y a partir de ahí estoy seguro que, que Fariñez yo creo que se hace con la titular más allá de lo que pase con el Lens Ahora... Bueno, vamos a cerrar con, con lo que le gusta a la gente, con lo que vengo peor que Mourinho que <risa> en el Manchester United. Sí, que Mendieta. Es, que Mendieta en Alacio, sí. Tenemos el Bilbao-Madrid, donde es de los poquitos partidos que quedan donde el Madrid podría tropezar. Yo me voy a jugar con un empate a uno ya que si la, la vengo cagando, la cago completo. Para mí un empate a uno. Dani.
2: Es que te gusta perder, papi. 2
1: eh,
2: a 1, Madrid. Guido.
1: No, Madrid gana. Madrid gana y gana cómodo. Para mí meten tres. 3. 3-0 va a quedar ese partido. ¿Con penales o, o, o ganan con... <risa> con gol de militar? No, no, no. 3-0, 3-0 en la catedral. Sin mucho, sin mucho que decir. Ok. Y tenemos
0: el Napoli-Roma. Para mí, eh, soy, me estoy haciendo fanático del, de Gatuso. Maximovic es otro jugador que, que, que me gusta mucho. Para mí, gana el Napoli 2-0. a 0. Dani.
2: Comparto, 2-0 también.
1: Guido. Para mí ese es un partido que ninguno de los dos quiere perder, a pesar de que a nadie le sirve el empate. A ninguno le sirve el empate, Roma perdió hoy 2-0. a 0. Eh, Napoli también perdió 2 a 0 ninguno sumó, el Milan viene atrás lo viene mordiendo las nalgas no quieren no quieren perderlo porque perderlo es que el Milan ya casi te, te alcance y arriesgar demasiado demasiado el, los puestos de Europa League para mí hay un empate en ese partido un a uno.
0: bueno está, está, va a estar lindo la Roma si sí viene en un descenso si la Roma pudiese decir que se acabe la temporada ya y eh, si están pidiendo Firmale. la están la hora, sí, sí, sí. Están sí, ligando sí. Que, que vuelve a haber otro otro COVID. Eh, no sé, lo, más,
2: lo más lamentable de, de, de ese descenso de la Roma es que está metido en el Bú bu... en Inseco. Sí, tremendo. Super jugador. jugador. De, delanterazo Super jugador. delanterazo
0: y, y están hablando de que quieren vender a Under, parece que al Napoli, ¿no? Están ahí dando, dando tumbos. Parece que la Roma, si, si yo creo que entre lo de la crisis COVID y si no entra a Champions... Y, eh, y no va a entrar a Champions. Económicamente creo que se van a enfrentar a graves problemas tipo el Chalque que ya puso tope salarial eh, y, ya, y los cedidos, ya Miranda se devuelve al Barcelona, creo que Todivo también. O sea, hay un, hay un movimiento en esos clubes que tienen una medianas aspiraciones y no pudieron cumplir esas medianas aspiraciones y tienen un presupuesto con el que van a tener que balancear después el año.
1: Pero es que venden mal, porque fíjate que la Roma vendió a Patrick. Schick. Yo no, yo, yo no hubiera salido de Patrick. Schick. Patrick Schick no hizo un mal trabajo en la Roma, decidieron venderlo, eh, trajeron al hijo de Patrick Clipper uh, No ha sido tan determinante como se esperaba, tan muchacho todavía, pero de plano no van a llegar a Champions League. No, ahí isla, ahí el problema entre Nápoles, Milan y Roma es cuál de los dos va a ir a Europarty. Más nada.
0: Bueno, con eso estamos. Señoras y señores, muchas gracias por estar. Ya saben, suscríbanse, síganos en Spotify, en YouTube y en Instagram, Fútbol Sin Tapaboca. Señores, como siempre, un placer haber estado con todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Un aplauso para ¿Vale,
2: Adiós. Goes by when you just don't think about When you just don't think about it no.